0: 你们好，一如既往的，我给大家带来一首我很喜欢的歌曲 ，Ettos 的《words of wisdom, Let It Be》。<it> 很多好朋友问我这两周怎么消失了呢？学弟学妹们也问我，学姐，这励志电台怎么停播了？学姐，你不说起码两天要播一播的吗？我现在就诚实的告诉你们，这段时间我家里发生的大事，让我们全家人都非常的揪心。唉，今年情人节过得太特别了，全家人哪儿都没去，各自用心用力。为着同一件事情向上帝祷告。前段时间我放下了所有的活动，让自己完完全全的安静下来。现在我又出现了，大的危机已经过去，一切都要就绪的。您身边的教练。会继续的播出正能量，帮助年轻朋友们建立正确正面价值观的节目。Be, be, be, 你们是否发现，已经有很长时间？没有办法心无旁骛的读完一本书了，往往是翻了几页就想换下一本书看，或者边翻书还边看手机。今天这互联网时代，要我们关掉手机，要我们退出社交平台，那可真是难上加难。但有时我们确实。是需要把外界的一切通通关掉，好让我们的心灵彻底沉浸一段时间。说穿了，其实也不难，只要把插头拔掉，不就行了吗？我鼓励你们。当心烦意乱的时候，退到一旁去，歇一歇吧。即使只有一小段的时间也好，短暂远离人群，沉浸自己，使我们的身心灵重新得力。我们每个人的脑袋就像这样，方向很多，却时常感到彷徨；有很多的想法，却总是觉得没有足够的时间。这原因出在哪儿呢？有没有感觉到根本说不上来？自己到底把时间都花到什么地方了？我们恨不得一下子做完所有的事情。我们想同时既锻炼身体，又学外语，还要出去约会、抢团购、看股价、喝下午茶、找工作。我们的欲望无限大，这是我们绝大多数人的生活方式。多数人不是因为自己的能力不够而感到挫败感，而是我们把能力。分散到太多的方向去了。你们听说过偏执狂吗？他们一般聚焦在一个目标上，这可能是他们能够成功的关键策略之一。他们能够在一个目标上聚焦，而且持久地坚持下去，最终看见了成就。我建议大家想象一个你自己真正想要达成的，却一直没有行动的目标。比如，你想写一本书，想学一种语言，想学一门技能，或者你想环游世界一圈。你要是能够扔掉所有其他的事情，用尽自己全部心力。全部资源，你把自己变成一只巨大的大黄蜂，集中精力向一个方向猛推，你会行动的非常非常的迅速。信息科技千方百计地吸引我们的注意力，最后又把我们的注意力分散得支离破碎。互联网正在不知不觉当中改造着我们的大脑，使我们充满了方向，却又失去了方向。事实上，方向的数量与我们可以取得的成就，在某个程度上刚好是成反比。每多一个方向，将会使你所能达成的成果机会就降低了四分之一。我们脑袋里想法越多，就越难抵制诱惑，越难以去专注或执着于一个目标。我们每天浸泡在互联网的大量的信息当中，思路就像一只跳来跳去的猴子。一会儿想这个，一会儿又想那个。我们必须加油，要训练自己集中注意力，一定要驯服你自己这一只跳来跳去的大猴子。我真的打从内心很感谢科技是如此的进步。我也非常喜欢和所有认识或不认识的伙伴们维持那一种咫尺天涯、天涯若比邻的亲切感。我也很喜欢这一种传递信息、接收关系这么快速的超速感。我们先谈谈朋友圈吧，僵尸关系。存在于大多数人的朋友圈当中，看起来你有很多的好友，很多的关系，但大多时候是没有互动的。随着这种僵尸关系越来越多，由此产生的信息冗余、积乐越来越严重的时候呢，我们的承受力便要拉警报了。我之前也曾经热切。我每天积极关注微信的朋友圈、吃兔的朋友圈、l i n k i n g 的这个社交圈。我的社交工具和你们年轻朋友相比起来，真是太少了。我只用 l i n k i n g 微信，像 QQ、吃兔是很少时间去关注的。在三个月前。我开始思考，多样化的社交工具会给我和我身边的朋友带来什么样的影响？忽然有一篇文章标题像一道激光震了我一下，那个标题叫做《社会化媒体上个体人格分裂之史。这几个字。我把它给抄下来，震撼我。作者说了一段话，我念给你们听。社会上和他一样反思的人是越来越多了。当我们越来越疲惫于应对微信上与我无关但又被迫要看的信息时，我脑海里始终闪现的画面是一个。看不清面容的人站在舞台中央独自表演，周围漆黑一片，只有聚焦灯的光孤独作伴。这个人时而,而沉醉，时而,而失落，时而焦虑，时而期待，时而平静。黑漆漆的周围偶尔响起了掌声，但他不知道观众是谁。他重新又哼着自己的节奏，再一次翩翩起舞。我感受到作者形容的就是我的状态。朋友们，你是不是也感觉这个表演者相似曾相识？也许是你，也许是你朋友圈里的朋友。你们注意到了吗？不管什么平台的社交圈子，已经形成了两种关系：一种是真实的强关系社交圈，另一种是基于某种利益需求临时搭建的弱关系。强关系通常是小圈子，由亲朋好友组成的这种关系。大多是现实生活中的关系，稳定性很高，即便不使用社交工具，依然是可以靠其他的方式来维系的。另一种弱关系是不依托情感来维系的，纯粹是为了满足工作、职业社交的需求或者营销目的。当弱关系圈子占据的比例非常大的时候，会让我们感到疲惫、失落、焦虑等等的情绪都来了。真正的原因应该不仅仅像许多媒体文章所说的“泛滥的信息”而已。从我看来，根本原因在于。这种临时搭建的弱关系，给不到我们足够的满足感、安全感、维系感，因为多数是基于某一种利益的需求，所以双方是不了解彼此的。我们不知道对方真实的生活怎么样，我们在朋友圈看到的对方的信息，是经过特别标签的。我们看到的对方，不论是生活、性格、性情、爱好、工作习惯等等，都是对方希望我们看到的，而且都是非常碎片的，所以，我们根本无法真实的了解对方。如果双方又不存在接触的机会，那么我们更无法感知到。彼此的全貌，于是更不愿意去流入本我。我劝告大家，偶尔在圈子里发信息是一种创造互动机会的办法，但是千万注意不要发太多，过多会造成他人大量的信息压力。我有不少被教练者告诉我，他们屏蔽掉所有老发广告的朋友。这种临时社交关系，事实上已经成了很多人的基乐。我们设身处地思考一下：别人因为某种原因加你微信，而交流以后，你们没有更多信息往来，或者成了永远的陌生人。但是对方的信息又时常出现在你的朋友圈，而这些信息你并不太关心，所以这样徒增信息处理的压力。这时候呢，会出现三种情况：第一，屏蔽，彼此呢成为永远的沉默者，再没有互动和交流，化成真正的僵尸关系了。如果对方发现被你屏蔽了，有可能还会恶化你们之间的关系。第二种情况是，出于某种考虑呢，时常给那些跟你建立临时社交关系的人点赞，偶尔也评论一下，但这会让你变得有点有点像个机器点赞机，很累心，对吗？第三种情况呢，不屏蔽，但永远不点赞，也不会批评互动，因为我实在不了解你，对你没有真实的印象。有时我想评论互动，但实在不知道用什么合适的字眼说，又担心不当的评论会破坏彼此假设的印象。别怪不说话，因为我们实在不熟。以上这三种心态，我不知道你是属于哪一种。所以大家想一想，当我们要维护这种临时的搭建的社交关系的精神成本是很高很高的。有时候还会让人感到不知所措，形成很大的心理负担。当然，有人说可以把对方删除啊，解除关系啊，但是很多人会认为删除是对别人的不尊重，于是会选择我刚才所描述的三种情况中的一种来处理。如果你们要问我的意见，在我看来，没有标准答案。人际关系这种事情本来就很微妙，你怎么对人家，人家就怎么对你，都不需要公开挑明的说吧。所以，大家就一边默许这种社交关系的存在，一边又忍受信息刷屏，甚至还要考虑维系。这的确真的蛮令人烦躁、焦虑不安，甚至是反感。我的解决办法就是管理好自己的时间。当我精神最好的白天时段，我就专心做和我的目标相关的事情。我关闭掉所有的社交平台，一天当中就固定上社交平台一个小时，不会多。只会减少，因为上社交平台的时间压缩了，所以选择信息就变得非常的重要。这是我这几天采取的最真实、最直接了当的做法，大家可以参考参考。只有避开，才能缓解信息压力和焦虑感。还有，我不愿意自己成为孤独的表演者，我也没有意愿将自己真实的生活状态暴露于并不熟悉的人面前。相反的，我更加看重真实的、信任的、紧密的社交关系，特别是我的亲戚、朋友、学弟学妹。老师们，我正积极在社交平台寻找可以转化成强关系的伙伴。我感觉今天的我太啰嗦了，我就先分享到这儿。下一次，让我们来谈一谈，在日常生活中，我们如何让自己更加专注。你们知道吗？专注是一种慢慢培养出来的能力，有方法的。我们下次见。